0: Oh, und dann würde ich sagen: 3, 2, 1, Das Sieht genauso gut wie das letzte Mal. Ja, auf alle Fälle. Egal! Ich würde mal sagen: Herzlich willkommen bei Die Simulanten Episode Nummer 2, dem Podcast für Flugsimulation hier am Donnerstag, den 10. September. Und ähm, ja, schönen guten Abend. Ich sage erstmal Hallo an den guten alten Raphael.
1: Hallo, ich einen wunderschönen guten Abend, lieber Julius.
0: Und ich sage Hallo an den Tommy.
2: Hallo, oh, guten Abend, Julius Raphael. Oh Gott.
0: Und dann haben wir heute noch einen Gast, aber ich glaube, zu dem kommen wir erst später. Oder den werden wir erst vorstellen, wenn er soweit ist. Oder sollen wir ihn jetzt schon vorstellen? Nein, muss?
1: wir stellen ihn vor. Das ist im Prinzip der Mann, der Computerexperte der Flugsimulationsszene, <lacht> ja, der hardware Meisterminister ähm, weltweit. Und wenn man eine Frage zu ihm hat, dann äh, beziehungsweise zu Hardware-Themen und äh, Mitglied bei unserem Partnerforum Eulen Friends ist, dann ist er meistens der gefragteste Mann in der Runde. Äh, herzlich willkommen, Basti.
3: Ja, vielen Dank. Oh, so viele Lorbeeren. <lacht> Ob ich das verdient habe, das werden wir dann am Ende des Abends sehen. Aber ähm, <lacht> ja, genau. ja, danke für die nette Einführung.
0: Genau, wir haben heute unseren Hardware-Doktor da und äh, es gibt natürlich einen Grund, warum der da ist, aber ich glaube, da verraten wir jetzt nicht so viel. Schon gleich am Anfang. Ähm, ja, Jungs, äh, wie geht's euch? Alles gut? Ja, bestens. Also, gut, ähm, gut, ja. Ich trinke
1: trink immer noch das gleiche Bier wie letztes Mal. Immer noch ein Augustiner. Ich weiß nicht, ob es bei euch eine Veränderung gibt, aber äh, ja, never ja, change ja. running system.
0: Ja, ja ich bitte. muss gestehen, in mir ist das Bier ausgegangen. Ich sitze jetzt hier gerade mit einem äh, Gin und Tonic und zwar oh. ist so es so ein Gin aus, ähm, aus so einer Stuttgarter Manufaktur, oder ich weiß ja nicht, wie man das heutzutage nennt. Gin, Gin Boutique oder Gin Manifik. Manif Manif <lacht> Auf jeden Fall schmeckt sehr gut und Prostet. Und Bei dir, Tommy?
2: Äh, ich bin heute auch beim, beim Gin Tonic gelandet, tatsächlich. Ja. Also von daher ist Raffi heute mit seinem Bier ein bisschen alleine, aber der
1: passt nee, im trinkt Keller. Auch, ich sehe doch gerade, der trinkt auch ein Schönes. Und
3: vor allem äh, passend dazu ist es auch ein Guschel. Ähm, aber also, ihr habt ja in der ersten Folge über Lieblingsbiere gesprochen. Äh, mein Lieblingsbier ist eigentlich das Ratzern, aber heute mal ein Guschel. So ist es.
0: Okay, aber es gibt natürlich auch leckere andere Biere und so weiter auf der Welt. <lacht> <lacht> okay, also worüber heute... Ähm, worüber ist denn ja los es heute, bin, ey. Mein, du bist du ja, aufgeregt? Nee, eigentlich gar nicht. Ich glaube, so ähm, gerade hier dieser ganze Installationsstress mit dem Rekorder war irgendwie gerade so ein kleiner Abfuck für mich. Aber sonst, ähm, worüber wollen wir heute sprechen? Genau, erstmal über... Ähm, Vier Wochen nach Release des neuen Microsoft Flight Simulators. Ich denke, wir werden uns heute uns noch mal ein bisschen austauschen, weil wir haben jetzt alle auch wieder zwei Wochen mehr in diesem Sim verbracht, haben ihn ein bisschen mehr kennengelernt. Ich möchte da vielleicht nachher so ein bisschen meine Erfahrungen zum Wetter vielleicht ein bisschen teilen. Dann möchten, äh, möchte, möchten können wir ja vielleicht mal drüber reden, was Nörg Jäumann. <lacht> <lacht> Jörg Neumann von Microsoft erzählt hat. Der wurde nämlich auf der virtuellen Gamescom interviewt und hat so ein bisschen was über die Zukunft des Flight Simulators erzählt. Dann wollen wir noch besprechen, was der P3D gerade so macht, weil den gibt es ja auch immer noch als Flugsimulator in der Version 4 und in der Version 5. Also wenn man so in die Foren guckt, was gerade so geflogen wird. Und dann wollen wir auch noch drüber sprechen, wie es so mit der Freeware aussieht, die zurzeit rauskommt für den Microsoft Flight Simulator. Denn wir wissen ja, mittlerweile ist, glaube ich, von Käsebrot bis zu Godzilla ist wirklich fast alles, alles dabei, da, ja. was man sich so als Mod installieren kann. Und wir haben dabei aber auch schon so jetzt ein paar Dinge erlebt, so, denke ich, die da auf diesen Seiten kursieren oder gesehen, wo wir vielleicht mal jetzt hier drüber reden können, wie man mit denen umgehen muss. Und dann ja, kommen wir noch zu unserem Gast, weil letzte Woche wurde ja von Nvidia wurden ja vier, nee, drei, Entschuldigung, drei neue Grafikkarten angekündigt. Und davon, dass da ich davon so viel ähm, Ahnung habe wie der Heilige Vater vom Bumsen, ähm, haben wir uns natürlich heute den Basti dazu geholt, der dazu ein bisschen uns was erzählt und auch was vorstellt. Und wir können ihn dann schön mit so Fragen löchern die vielleicht auch unsere Zuhörer da draußen interessieren. Genau, bevor wir jetzt loslegen mit dem allgemeinen Microsoft Flight Simulator, möchte ich jetzt erstmal sagen, wie lief denn die erste Episode, Jungs? Was haben wir für Feedback bekommen? Also
1: mir wurde nachgesagt, dass ich aufgeregt war, weil ich so schnell gesprochen habe. Ja, liebe Zuhörer, da müsst ihr einfach schneller zuhören, denn ich rede immer so schnell. Und äh, ist, diese entspannte Runde, die die, die löst keine Aufregung äh, aus. Aber letzten Endes, ähm, muss ich sagen, von dem, was ich so mitbekommen habe, ich weiß nicht, was ihr so gehört habt, aber waren die meisten, wenn nicht sogar alle Leute, mit denen ich drüber gesprochen habe, durchaus äh, schwer angetan von unserem... Podcast, ohne jetzt in Eigenlob äh, zu schwelgen. Aber ich weiß nicht, Tommy, hast du irgendwas gehört? Also ich habe nur lobende Worte gehört.
2: Ja, exakt dasselbe. Also die ähm, Kommentare unter dem Podcast-Beitrag auf unserer Seite waren ja auch positiv, äh, auch konstruktiv, gab auch nochmal Tipps und Hinweise, auch in Form von E-Mails und ansonsten muss ich dir da komplett zustimmen. Also ich habe nicht einen negativen äh, Aspekt gehört. Eher, wie gesagt, gegenteilig, dass man da, oder dass wir da tatsächlich äh, eine Nische gefunden haben, die es halt eben so noch nicht gab.
1: Genau. Genau. Ihr habt
3: jetzt übrigens nicht nur mich als neuen Fan, das mal ganz hm. kurz äh, als kleine Bemerkung, sondern auch meine Mutter. Als ich eure erste Folge gehört habe, da saß ich mit meiner Mutter zusammen im Auto. Ähm, und da haben wir das gehört. Und dann Jetzt ist sie äh, hellauf begeistert von den Simulanten. Und ähm, ja, wir sind jetzt gar nicht mehr so große Nerds, ähm, für die sie uns zunächst gehalten hat. Ähm, sondern es ist alles halb so wild. Ja, dann ein, hat, ihr habt ein, einen weiteren Fan. Dann einen schönen <lacht> Gruß, und falls ihr uns abonniert habt,
1: einen schönen Gruß an Bastis Mama an dieser ja. Stelle hier. Genau. Ja. Wobei wir auch sagen müssen, das dass ja
2: generell Frauen ab 55 auch unsere Zielgruppe sind. 100 Prozent,
1: ja.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Also, Sorry, ja. Basti, ich <lacht> weiß nicht
2: wie alt deine Mutti ist. Ne? Das ja, spielt auch keine Rolle. Das ja. schon, ja. Aber
0: was
1: vielleicht nochmal ganz gut. kurz wichtig ist, Julius, bevor du fortfährst, äh, und zwar äh, an die Zuhörer. Wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, egal welche Art. Das dürft ihr uns gerne geben. Und wir haben eine neue Funktion. Und zwar, wir publishen in erster Linie über Anchor FM. Das ist das, was ihr bei uns auf der Website findet. Wenn ihr jetzt gerade über Spotify, Deezer, ähm, Apple Podcasts oder Google Podcasts zuhört, dann einfach auf CruiseLevel.de gehen. Dort seht ihr das. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr euch die App runterladen. Und wenn ihr die Anchor FM App habt, runtergeladen habt, dann könnt ihr auf unser Profil gehen, die Simulanten, und dort könnt ihr uns mit eurem Handy eine Sprachnachricht aufnehmen und diese können wir dann sogar genau. in den Podcast einblenden, wenn sie natürlich sinnvoll ist. Ja? Das heißt, wenn ihr mit dabei sein wollt, dürft ihr das gerne tun. Einfach über die Anchor FM App die Simulanten suchen und dort oben rechts neben dem Profil auf Sprachnachricht einsenden und dann ist vielleicht eure hoch erotisierende Stimme, genau wie die von kleinen Hübschen Judas hier, auch bald zu hören.
0: Geil. Ja, genau. hört sich gut an. Genau, das war doch jetzt eine schöne Anfangsrunde. Ich meine natürlich, warum ich euch gefragt habe, wie, wie ähm, ob ihr jetzt Feedback bekommen habt, da wollte ich jetzt eigentlich nur sagen, wir wollen natürlich jetzt nicht hier anfangen zu miefen im Eigenlob, sondern wir wollen einfach nur Danke sagen für das viele Feedback und wir haben gemerkt, dass ähm, sehr viele Leute das anhören. Also ich war echt komplett überrascht. Ich dachte so, wir haben hier so einfach eine kleine ähm, hörbare Selbsthilfegruppe, aber nein, es gibt sehr viele Leute, die da draußen zuhören, deswegen auch von mir nochmal der Anru Aufruf, schreibt uns, was ihr hören wollt, schreibt uns, was ihr sehen wollt, ähm, Schreibt uns Schreibt ruft uns. uns an. Oder ruft beim Julius an. <lacht> ruft uns an. Per Anchor-App, also lasst uns eine Sprachnachricht da. Ja. Und so weiter, genau.
3: Habt ihr eigentlich Statistiken, wie viele Leute jetzt bislang schon die erste Folge angehört haben? Zehntausende Millionen.
0: Ja, es war ah. so ungefähr 10K. Also ich bin doch ganz überrascht. Ja. Das, das war Ironie. Ja. Ja, also. Ja, egal. Ich mein, mein Tonic Chin. Ich, ich höre auf jetzt. Raffi, du bist dran. Ich kann gerade nicht reden. Ich muss jetzt erst mal, ich muss mich jetzt mal zurechtfinden. Äh, gut,
1: also das erste Thema, vier Wochen nach dem MSFS. Ich habe es äh, ausge genau. ausgelernt, jetzt geht schon los. Ich habe es gelernt auszusprechen. So Mach noch ähm, Vier Wochen nach dem MSFS, quasi der erste Monat danach. Ähm, ja, unsere neue Freundin haben wir alle kennengelernt. Und äh, haben uns schon an sie gewöhnt, <lacht> ähm, der neue Flugsimulator. Ja, wie sind eure Erfahrungen so nach den ersten vier Wochen, nach dem ersten Wow-Effekt? Ähm, macht sie euch immer noch geil oder macht sie dich immer noch geil, Tommy? Oder ist schon wieder Flaute?
2: Ähm, nee, tatsächlich, äh, äh, ja, ich hatte mit Jür schon schon mal kurz das Thema. Tatsächlich, dieser Entdeckungsfaktor ist bei mir immer noch da. Ne? Also ich bin den Tag zum Beispiel, habe ich mal äh, Key West, die kompletten Florida Keys, bis hoch Miami bin ich mal abgeflogen. Und ähm, das ist schon, also es ist einfach geil, es flasht mich immer noch ähm, und jetzt gerade auch mit der, ich sag mal mit der neuen Funktionalität, dank des, des letzten Updates, dass man nur auch entsprechend dann die SimConnection connection stelle auch so nutzen kann, ohne dass es Frame-Einbrüche gibt, ähm, erweitert natürlich auch nochmal die, die Funktionalität, gerade wenn es jetzt um externe Karten geht oder auch äh, um, um die WhatsApp integration die ja auch da bei der läuft, also von daher äh, flasht mich immer noch, ähm, ja, muss ich einfach so sagen. Also es hat sich jetzt nicht irgendwie signifikant verändert, dass ich jetzt irgendwann sage, okay, nee, komm, dann startest du es jetzt nicht mehr. Also von daher, ja, bin immer noch geflasht. Und ich weiß, der Basti, weil ich bin mit dem Basti nämlich schon zusammengeflogen, in der Schweiz zum Beispiel, der ist davon auch immer noch richtig angetan.
3: Ja, also ich, ich bin wirklich noch, also von der ersten Sekunde an war ich wirklich begeistert, und ähm, was ich allerdings ähm, nicht vermisse, und das hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, das sind tatsächlich die großen Flugzeuge. Also ähm, als der rauskam, war klar, dass ich ihn natürlich sofort kaufe. Aber die großen Flugzeuge, da hätte ich gedacht, dass ich die doch zu Beginn vermisse. Denn die fehlen ja letzten Endes in größerer Detailtiefe ja. zurzeit noch. Ähm, ich fliege im Grunde genommen die kleineren Propellerflugzeuge, die standardmäßig ja auch in einer vernünftigen Qualität mitgeliefert sind zurzeit ausschließlich. Und das reicht mir momentan auch noch aus.
1: Das stimmt, ja, das haben wir auch letztes Mal festgestellt, ne, dass dieser, dass der Spiel, der Erlebnisfaktor tatsächlich äh, deutlich überwiegt.
0: Genau, ja.
2: Wie war es bei dir, ja, du, bist ja gestern, du bist ja gestern watzem aktiv richtig geflogen.
0: Ähm, genau. Mit
2: der, äh, was hattest du, glaube ich,
0: Flieger? TBM. Die, ähm, TBM, die genau. TBM 9, 900, ich glaube 930 oder so ist es ja, die da Integriertes Jahr. also ich muss sagen, das erste Update, das rauskam, ähm, hat echt nochmal einen Sprung in die oder noch mal einen Sprung weiter nach vorne gemacht, vor allem was jetzt die Integration von Addons angeht. Also Add-ons, die mit SimConnect kommunizieren. Zum einen ist es erstmal WatSim, Also ich glaube, das ist für viele jetzt echt mega geil, wenn sie auf Watzim ähm, fliegen können und auch ATC haben. Und Ivau an der vor, Stelle. Nur mal der, Vorstellung Iwau der ist ja auch am Stau, genau. Ivau ist jetzt auch am Start. Und ich glaube, das ist einfach super, weil das schwemmt nochmal richtig viele Leute rein. Und ich glaube, also nicht jetzt in den SIMs, sondern eher in die Netzwerke selbst, also in nach IVAU und Watsim. Und ähm, ja, also das Funken ist einfach ein riesen Realismusfaktor. Und dann, was eben auch dazu kam durch diese SIM-Connect-Verbesserung oder durch das Update, dass eben externe Tools mit dem ähm, SIM jetzt verbindbar sind oder verbunden werden können, wie zum Beispiel FSUIPC, das heißt, man kann sich die Hardware wieder ordentlich einrichten, die ganzen Achsen und so weiter. Aber dann auch so kleine Tools wie zum Beispiel Plan G oder Little Nav Map oder auch sogar die Foreflight-App. Ich weiß nicht, die Foreflight, ich weiß nicht, ob euch die App was sagt. Foreflight, das ist ja, ja eher so eine, mhm. ja, sagt euch wahrscheinlich was, oder? Das ist ja diese, ich würde es mal sagen, General Aviation App, die ja eigentlich in der realen Luftfahrt ähm, benutzt wird. So Standard-Tool, muss man da sagen eigentlich. Ja, genau. Also das ist die Standard-App. Und das Schöne ist, die, die hat so einen einmonatigen Trial, so eine einmonatige Trial-Phase. Und es gibt äh, in, im SimMarket und in anderen, ähm, an anderen Quellen gibt es verschiedene Tools. Wie Es ähm, ist nur eine kleine Excel-Datei, die verbindet sich dann mit, ähm, mit SimConnect und dem Flusi. Und dann kann man lokal im Netzwerk quasi die, die Daten des Flusis an die ForeFlight-App schicken und kann dann ForeFlight wirklich benutzen, als ob man im Flugzeug sitzt. Also man kann die Moving Mac benutzen, man kann die, die Charts benutzen, man kann sich das Wetter anzeigen lassen. Und das habe ich jetzt mal im ersten, oder das habe ich jetzt halt mache ich jetzt seit zwei Wochen, muss sagen, dadurch macht es so Bock, irgendwie durch Amerika zu fliegen oder weiß der Geier, worum zu fliegen, weil man halt nebenher wirklich ganz genau sehen kann, wo man gerade ist und was sich dort auch befindet. Also es ist nicht irgendwie wie früher im P3D, dass man halt so eine, eine autogenerierte Landschaft hatte und dann irgendwie erahnen konnte, ah okay, das ist jetzt Tampa oder das ist jetzt Orlando, sondern jetzt sieht man, die, sieht man das Satellitenbild und jetzt weiß man, okay, das ist die High school, und das hier ist irgendwie die Mall und hier ist irgendwie der Stadtteil. Also das ist schon ziemlich genial. Und das ist jetzt auch der perfekte Segway, nämlich für ein Thema, das ich auch mal ansprechen wollte, das ist nämlich das Wetter im Sim. Ja? <lacht> Also, das Wetter. Ich denke, da habt ihr ja auch so eure Erfahrungen gesammelt. Ja. Ähm, das Wetter im Sim ist mal ja. Warte ganz kurz, so da muss ich kurz einen Jingle ja. einspielen.
1: Du, 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 du. Wetter mit Julius im <lacht> MSFS.
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Wetter. Heute die Voran. <lacht> jetzt lass mich doch mal den Mund fußlich reden, ja. Nee, ja jetzt, jetzt komme gut. ich richtig den Fall genau. Nee, also, ich Fangen weiß nicht. Fort. Ich bin, wir können jetzt hier mal so äh, irgendwie. Ähm, gleich eine kleine Abstimmung Runde machen, aber ich habe so das Gefühl, so akkurat ist das Wetter, wie es im Moment darge... oder sagen wir mal, wie es... Naja, okay, wie, wie es Reden wir mal von Darstellen. Also so akkurat, wie das Wetter gerade dargestellt wird... Nee. So wie das Wetter gerade dargestellt ist, ist es nicht unbedingt in der Realität, oder? Ich stelle die These jetzt mal auf. Ja. Also man kann ja beim Wetter auf live klicken und ich habe aber das Gefühl, es ist nicht live.
3: Ich habe das Gefühl, dass es zuallererst nicht ganz aktuelles, sondern es hinkt in irgendeiner Weise nach. Ja. Im Rahmen von einer halben Stunde oder einer Stunde. Das hat, merkt man in allererster Linie an dem Q&H, fand ich. Ja. Wenn, wenn man den Vergleich mit dem Q&H, der von den Online-Netzwerken ja geliefert wird, dann gab es da doch immer eine ordentliche Diskrepanz. Und ich fand außerdem, dass es meistens immer das gleiche Wetter war. Also man hatte meistens irgendwie so eine geringfügige Bewölkung oder sehr gutes Wetter. Ja. Also was ich mhm.
1: festgestellt habe, ist tatsächlich, dass äh, ab und zu mal, also zum einen, wenn ich den Flugsimulator nicht als Administrator starte, wobei das auch mit Administrator passiert, aber meistens, wenn man ein Fl Wetter eingestellt hatte oder einen Flug geladen hatte, dann nochmal ins Menü kommt und dann einen neuen Flug nochmal an anderer Stelle weiter fortsetzt, dann ist erstmal klarer Sonnenschein. Das kann ein Bug sein, weiß ich nicht. Allerdings muss ich sagen, ich habe das natürlich nicht so fachmännisch äh, überprüft wie ihr ganzen Spezialisten hier an dieser Stelle, allerdings kann ich nur sagen, dass ich... Äh, wenn ich den Simulator dann nochmal neu gestartet hatte, dann hatte ich teilweise Wetter, das entsprechend ja der Vorhersage oder der Situation, wie sie da vorher sein sollte, äh, stattgefunden hat auch im Simulator. Bitte helfen Sie mir. Und, äh, und äh, aber ich habe es nicht genau überprüft. Ich weiß nicht, Tommy, hast du mal kurz mit einem mit einem Hektopascalmeter mal neben dran aus dem Fenster rausgehalten und dann <lacht> im Simulator im in Ingolstadt geschaut, ob das Wetter gleich ist?
2: Ich Bin da gerade an einer riesen Studie dran. Das hat, <lacht> aber dauert sogar noch so vier Jahre. Nee, ähm, ich muss ehrlich gesagt gestehen, nee, habe ich überhaupt nicht, weil ich ähm, auch ähm, oute ich mich mal, ich bin auch noch nicht über mein eigenes Haus geflogen, beziehungsweise in nee. dem Haus, in dem ich wohne, ja, ja komm, tatsächlich. Junge. Ich hab noch keine, also jetzt in der Release-Version habe ich noch keine Runde über Ingolstadt gedreht, tatsächlich. Ähm, mhm. Und äh, ich habe immer irgendwie ferne Regionen, in denen ich geflogen bin. Und da habe ich jetzt nicht vorher geschaut, noch nicht währenddessen wieder das Wetter ist. Also von daher muss ich da tatsächlich sagen, äh, kann ich
3: keine Aussage zu treffen an der Stelle.
1: Ja, wieso? Ja. Also ja, also, ich, also, ja, keine Ahnung.
3: Ich also weiß nicht gerade an dieser wollte. Stelle, was mir gerade einfällt. Vielleicht liegt das auch daran, dass man manchmal ja eine andere Uhrzeit einstellt und dass er dann sich eben das Live-Wetter dann zieht, was zu dieser Uhrzeit geherrscht hat.
0: Genau, und das ist, so, das ist jetzt auch so die äh, Frage, die ich mir stelle. Also, ich bin meistens immer in Amerika unterwegs und dann kann man ja wunderbar auf die Live-Zeit stellen, weil durch die Zeitverschiebung ist ja dann in Amerika noch alles schön hell, sechs Stunden hinter unserer Zeit. Und ähm, jetzt kommt es nämlich in dieser forflight app die ist ja, die, Bas also die zieht sich ja wirklich die absoluten Live-Daten aus dem Internet und hat dann mhm. auch die Möglichkeit, so einen Cloud-Layer anzuzeigen auf der Karte. Und da war ich zum Beispiel von Tampa irgendwie nach, nach Gainesville oder so unterwegs, also an der an der äh, Westküste von Florida. Bin da hochgeflogen, habe halt auf der For flight app gesehen, rechts neben mir müsste eigentlich gerade das fette Gewitter abgehen. Mit Blitzen und weiß der Geier was alles. Und dann habe ich im sie nach rechts geguckt und hab, hatte schönen blauen Himmel mit Schäfchenwolken. ja. Und dann habe ich zum Beispiel gesehen, okay, der, ähm, der QNH stimmt in dem Fall jetzt auch gar nicht. Also was weiß ich, irgendwie im. Im Flusi war es irgendwie 2992 zum Beispiel und dann in echt war es aber eigentlich A3 gewesen oder so. Und da habe ich mich dann gefragt, okay, was ist jetzt hier los? Ist irgendwie ähm, das Wetter hinterher oder ist es, wird das Wetter irgendwie nur so jede Stunde geupdatet auf den Servern, von denen man sich ja quasi das Wetter holt? Und da war ich dann irgendwie überrascht, weil ich hatte viele, viele Flüge davor, wo ich immer dachte, wow, das Wetter sieht, sieht super geil aus und es sieht ja auch fantastisch aus in dem Sim. Aber jetzt musste ich nach den neuesten Flügen feststellen, also akkurat ist das ja nicht, gell?
1: Ähnlich akkurat wie der Stuttgarter Airport.
0: Ja, ist so akkurat wie der Stuttgarter Airport. nämlich mit vor Hände, die Akkurariere. Also
1: ich weiß es auch nicht genau, vielleicht an die Zuhörer, habt ihr vielleicht Erfahrung mit dem Wetter gemacht, dürft ihr uns gerne schreiben an Podcast Podcast Also heute ist es schlimm, wa? An Podcast at CruiseLevel.de oder einfach auf CruiseLevel.de unter dem entsprechenden Beitrag in den Kommentare. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Wetter?
3: Genau, das werden wir im nächsten Podcast dann einfach kurz verarbeiten. Genau. Oder ich Spachen möchte nicht. aber vielleicht zu, zu allerletzt, also trotz alledem, also selbst wenn es nicht aktuell ist, empfinde ich es dennoch als wesentlich besser in der Gesamtdarstellung. Ja. Also Atmosphäre, Wind, Gesamteindruck mhm. ist doch wesentlich besser als in den Simulatoren, die es zuvor so gab.
0: Richtig. Ja. Und wer weiß, ich meine, das schafft ja vielleicht auch wieder eine kleine Nische für so Leute wie hifi Sim. Oder andere Anbieter, die dann sagen, wir bauen euch ein Tool, wo ihr noch mal ein bisschen besser am Wetter updaten, manipulieren könnt. Beziehungsweise wo ihr sowas wie einen Refresh-Knopf kriegt, weil sowas gibt es ja auch jetzt nicht gerade in der, der Art und Weise im Sim. Genau. Und ja, das bringt uns ja auch gut zu dem nächsten Thema. Was kommt denn da noch so in der ähm, in der Zukunft? Der Tommy, der alte Fanboy, hat sich ja ein Interview mit Jürgen Neumann angeschaut. Ich habe es auch ja? angeschaut. Ach, du hast es auch angeschaut. Ich habe es noch nicht angeschaut. Dann, dann solltest du das mal nachholen, dann, ja. Dann erzähl mal, was kommt denn da? Also, worauf kann man sich jetzt so freuen? Oder müssen wir uns jetzt erstmal ausruhen?
2: Ähm, nee, ehrlich gesagt äh, ehrlich gesagt überhaupt nicht, also der der Jörg Neumann hat ähm, besonders sozusagen in den nächsten Monaten doch einige Updates in Aussicht gestellt, ähm, immer dann, wenn sie eigentlich irgendwie neue Daten bekommen, also gerade neue Geodaten, er hat auch äh, an dem Interview gesagt, dass auch die Leute von Bing, die ja äh, sozusagen die Basis des Flugsimulators liefern wohl auch eigentlich richtig geil sind da drauf, also die, die, die er sagt, er, er spürt halt irgendwie so ein Commitment, weil es das erste Mal auch ist, dass sie eigentlich ihre Daten, so wie sie generieren, jetzt nicht einfach nur auf einer, ich sag mal 3D oder halt auf so einer Scheibe sehen, sondern auf einmal jetzt mit einem Flugzeug über ihre eigenen Daten halt fliegen können und von daher, da steckt irgendwie wo richtig Power auch bei Bing hinter und ähm, und da glaubt er, dass da einfach jetzt oder es glaubt er, dass er sozusagen geplant, dass er da jetzt eben äh, ja, wenn neue Daten verfügbar sind, die auch sofort mehr oder weniger in den Flusi halt äh, einfließen. Genau, und Asobo, und jetzt vielleicht ja, haben wir ja mit Stuttgart dann doch noch tatsächlich ein bisschen Glück, ähm, die arbeiten weiter an handmodellierten Flughäfen, die auch kommen sollen. Also es gibt ja, wie gesagt, so durch Francisco. Ja, das sei ja. Vielleicht kommt äh, Stuttgart ja mit bei ähm, in den nächsten Updates. Ähm, genau, also die liefern auch nochmal wohl dann irgendwie Flughäfen nach, aber da hat er jetzt irgendwie keine genauen Ansagen gemacht, ähm, in welche Richtung das gehen soll. Ich will jetzt hier nicht das komplette Interview sozusagen nachsprechen, ich denke so die Hauptfax auf alle Fälle war noch, dass äh, der Hubschrauber oder die Helikopter sozusagen äh, ja leidlich vermisst werden und da hat er gesagt, dass die wahrscheinlich in einem, in einem Bezahlpaket kommen, also das wird kein kostenloses Update sein, die die Helikopter-Simulation ähm, werden okay. auch, er hat so vier bis acht Modelle in Aussicht gestellt in, in dem Paket, ähm, was, da, was da kommen soll, ähm ja, dauert auch noch circa ein Jahr tatsächlich, also das ist jetzt auch nichts, was jetzt hier irgendwie in den nächsten zwei, drei Monaten irgendwie mal reintröpfelt, weil sie natürlich den Anspruch haben, so wie sie es ja schon immer auch formuliert haben, dass natürlich die Simulation auch real ist, also quasi die kompletten mhm. Daten und wie das den Hubschrauber sich fliegt und was so für Daten berechnet werden und er meinte, dass im Hintergrund eigentlich mehr oder weniger fast ein neuer Simulator entsteht äh, zumindest was so diese Flugmodelle angeht und deswegen okay. dauert das halt auch so lange, also sie können, so wie ich das verstanden habe, jetzt nicht einfach irgendwie die die, die Physik-Engine, wenn ich es mal so sagen darf ähm, der, der, der Flieger die jetzt aktuell drin sind, nehmen und das irgendwie auf den Hubschrauber münzen, nee, sie müssen das wohl mhm. komplett neu irgendwo erstellen und in diesem Paket und in diesem Zusammenhang werden dann auch äh, Heliports drin sein und so weiter und so fort. Ne? Also es wird nochmal dann ähm, wirklich ein umfassendes Update sein. Das Schöne ja, das an der cool. Stelle ist,
1: das Schöne an der Stelle ist und das, wenn man dem Interview mal so ein bisschen zugehört hat, ich glaube, das ist das allererste Interview, was er auf Deutsch auch gegeben hat zu dem Thema, also Videointerview zumindest, ja. ähm, fand ich halt schön, dass er, man merkt einfach, der brennt dafür. Ja, das ja? Also schön, das ja. ist der, der, Richtig. der lebt diesen Flugsimulator. Das hat man natürlich auch in den englischen Interviews genauso gesehen, aber natürlich jetzt für die deutschen Zuhörer. Äh, noch ein bisschen einfacher nachzuvollziehen ähm, und das ist das Schöne eigentlich und er sagt auch eben mit den Hubschraubern, er hat gesagt, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig ja? Ja. und dafür müssen wir halt einfach acht, mhm. sechs, acht Hubschraubermodelle unterschiedlicher Art bauen, um einfach mal kennenzulernen weil nicht jeder Hubschrauber ist gleich Hubschrauber ne? ähnlich wie bei den Flugzeugen und ähm, auch mit den Heliports, wie schon Tomi gesagt hat, ähm, ist halt ziemlich cool eigentlich, ähm, dass sie da auch Heliports mitbringen möchten und so weiter, wie in welchem Ausmaß, das sehen wir dann aber das ist nicht schlecht. Vielleicht für alle, die den Jörg Naumann oder Neumann äh, nicht kennen, ähm, das ist der Head of Flight Simulator, also quasi der Chef des neuen Flugsimulators, der Chefentwickler. Ja, ähm, ja vielleicht, Jörg, wenn du an der Stelle zuhörst, ähm, <lacht> melde dich doch einfach. Dann ja, kommst du mal mit Super, in den Podcast gerne. hier rein. Wir würden uns freuen. Ähm, ähm, ist sogar, Das wäre ein nettes Battle, weil der Julius als alter Schwabenzer ähm, und so ich das rausgehört habe, ist der Jörg glaube ich Badenzer. Das heißt, da könnte man so ein bisschen Schwaben- und Badenbetten machen. Dann Schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Ob das eine gute Mischung ist, weiß man noch nicht an der Stelle.
0: Tja. Das ist wie Nitro und Glycerin. So ist es, ja. <lacht> ja, ja also, auf
1: also auf jeden Fall ein cooles Interview. Äh, bei uns auch auf der Website verlinkt. Könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, definitiv ja. sehenswert. Äh, und auch, ich habe mir dann mal ein bisschen auch mich damit beschäftigt, was so die weiteren Entwicklung ist. Wenn man da auf den Time-Schedule, also quasi den, den Plan, so richtig mal schaut, was da die Jungs von Microsoft-Asobo vorhaben, die wollen ja jedes Jahr, äh, jedes Jahr, jeden Monat ein Update rausbringen. Immer zum Ende des Monats soll es ein Update geben. Also eigentlich, wenn man es von anderen Spieltiteln auch gewohnt ist, ne, wo dann immer mal wieder regelmäßige ja. Patches und Updates kommt das erfahren wir als Simulanten so zum ersten Mal richtig, dass es nicht mal ein Patch ist, wenn er halt fertig ist oder ein Patch, äh, weil er jetzt nötig ist, sondern einfach mit einer gewissen Regelmäßigkeit, ähm, eben wie das SDK jetzt auch war äh, mit dem Update und ähm, ja, wenn man da so ein bisschen sich reinliest, äh, stehen uns ja, schöne und goldene Zeiten bevor.
2: Da vielleicht ja. noch als, als Ergänzung, wo ich, sehr, wo ich sehr überrascht war, er meinte dann, dass viele Leute jetzt eben entdecken, dass so zum Beispiel ihr Haus jetzt nicht exakt so aussieht, wie es halt aussieht und eben äh, entweder Modelle selber erstellen oder die halt sozusagen integrieren und äh, ihn stört ihn persönlich stört das hat er auch so im, oder hörst du so in dem Interview raus dass eben nur sozusagen derjenige der das bei sich in den Flusi integriert dann entsprechend das schicke Gebäude oder das Stadion oder was auch immer sieht yeah. Und das will er ändern. Also er will sozusagen, wenn jetzt zum Beispiel du Julius, äh, ne, das, äh, was ich was, irgendein Haus, irgendein Gebäude, irgendein Stadion, whatever, ähm, erstellst und in den Flugsimulator bringst, dann will er auch, dass zum Beispiel wenn ich fliege, dein neu erstelltes 3D-Modell dann sehe. Also da, mhm. äh, da, arbeitet er dran oder da arbeiten sie dran. Sie wissen noch nicht. So, Na naja, also ich glaube, sie wissen, die haben einen Ansatz, hört man so ein bisschen raus. Aber er konnte jetzt nicht so viel dazu sagen oder wollte dazu jetzt nicht so viel sagen. Ähm, also das wird, glaube ich, dann auch nochmal mal eine, eine interessante Geschichte
3: ja, also ja das, das, würde, das würde ja voraussetzen, dass eben diese Modifikationen eine, eine gewisse Qualitätskontrolle durchlaufen. Kann man nur hoffen, in ja. Genau. Einem, weiß ich nicht, in einem Apple App Store oder... Irgendwann irgendeinem vereinfachen oder vergleichbaren Angebot, denn ähm, ansonsten würde man ja Gefahr laufen, dass teilweise auch minderwertige Sachen dort ja. eingefügt werden und das möchten die ja sicherlich nicht. Ne? Ja. Ja, das
1: hat er auch gesagt, dass die, wenn die das machen, dann muss es geordnet laufen, also quasi mit gewissen ja, Spielregeln, wie auch immer, oder Rahmenbedingungen mhm. ähm, und ähm, also ich, so weit es geht, man das beurteilen kann, kann man darauf vertrauen, dass wenn sie es machen, dass es ziemlich cool wird, wie bisher eigentlich Mehr oder weniger fast alles bei dem neuen Simulator. Da kann man ja sagen, da war ja kein großer Showstopper dabei jetzt, wo man gesagt hat, nee, das ist
3: Schrott Stimmt. oder Käse. Nichts, was sie beheben noch. Ja,
0: Genau. Und jetzt gestern ist zum Beispiel Navigraph in die Beta-Phase gestartet. Die stellen jetzt auch ihre Daten, ihre Chapsen-Daten ja zur Verfügung. Und ich war, ja, ich hatte ja halt das Glück, jetzt auch in diese Beta-Tester in diese Beta reinzurutschen und konnte das gestern mal installieren. Und es ist in der Tat ganz cool, weil die, die Grundnavigationsdatenbank des Flusi wird dann einfach angepasst und aktuell gemacht. Und das wird man dann jeden Monat machen können, so wie man das ja schon von diesen Cycles kennt, für die ganzen Add-ons von PMDG und FS Labs und so. Und es wird dann in Zukunft auch möglich sein für den für den Microsoft Flight Simulator. Und das Schöne ist dann auch zum Beispiel, dass durch, FS äh, durch Navigraph dann auch Flughäfen entstehen, die es im Moment noch nicht gibt. Zwar in einer eingeschränkten Version, also erstmal nur mit Landebahn und äh, Befeuerung und Lichtern und so. Aber das heißt zum Beispiel, dass, jetzt die, dass es ein paar Plätze in China gibt und dass zum Beispiel auch der Flughafen Stuttgart dabei ist. Also das finde ich ganz cool an der Stelle, ne? Das stimmt, ja. Genau. Aber Downloads ist ja auch gerade irgendwie. Also wir hangeln uns durch die Themen, es ist perfekt, Leute. Ihr Liefert eine Steilvorlage nach dem <lacht> anderen. Nur mal nur das nur zwischendurch. Weil das Thema Downloads ist ja eine Sache, da muss man echt sagen, die letzten vier Wochen sprießen ja die Datenbanken und Link-Sammelseiten aus dem Boden ohne Ende. Das und überall gibt es Mods und Material. Jetzt gibt es da ja aber auch zum Beispiel so ein paar Dinge, die angeboten werden, die jetzt mal nicht so in der Legalität sind. Ja, wir hatten ja jetzt zum Beispiel. Ein sehr prominentes Beispiel mit der C47 bzw. der DC3 von Manfred Jahn. Das ist ein sehr berühmtes Freeware-Add-on. Das gibt es schon fast seit zehn Jahren. Das gab es für den FSX, für den P3D in allen Versionen. Das wurde zusammen mit Jan Visser dann weitergemacht und mit Aeroworks sogar noch in x gebracht. Also es ist ein Add-on, das ist bekannt wie der bunte Hund. Und plötzlich, vor einer Woche, ist es plötzlich auf einer dieser Linksammelseiten aufge ähm, aufgetaucht als MSFS-Mod. Und haben natürlich viele gleich gesagt, hey, hey, geil, eine DC-3, haben sich das runtergeladen, installiert und haben dann beim Installieren gemerkt, hey, das Cockpit kenne ich ja. Und siehe da, das Ding wurde von einem User einfach genommen, in den neuen Flusi portiert und angeboten, ohne dass irgendwie jemand gefragt wurde, der an diesem Ursprungs-Add-on mitgearbeitet hat. Weil das war ja nicht nur Manfred Jan, sondern das waren auch Leute wie zum Beispiel Alexander Metzger, den man ja auch in Aerosoft-Kreisen kennt, der ja sehr viel so Flight-Dynamics macht für Add-ons wie den, äh, wie heißt er, den Canada Regional Chat oder so. Also da wurde einfach Zeug geklaut und hochgeladen. Und ja, wie seht ihr das? Also ich finde, da das sind zurzeit so viele Seiten da und mit so vielen tollen Mods, was natürlich zurzeit sehr viele Szenerien sind. Aber wie ist mit dem Zeug umzugehen?
1: Ja, ich denke, das war ja wahrscheinlich auch das Thema, warum das wahrscheinlich auch der Jörg in dem Interview so ein bisschen angesprochen hat, dass sie diese Möglichkeit schaffen wollen, dass es geordnet ist, weil genau um dieses Problem vermutlich mal ja, irgendwo in den Griff zu bekommen, am Ende des Tages ist es natürlich so, dass wir jetzt mit dem Neufluxmato natürlich noch eine deutlich größere Community dazu gewonnen haben, einfach an Masse an Leuten und entsprechend dessen natürlich auch mehr, ja, ich sag mal Langfinger oder wie man das auch immer nennen möchte, ja, dabei ja. sind. Ich sag mal so, egal ob Freeware oder woher auch immer, wenn ein Gedankengut oder ein ein ein, ein, ein nicht nur Gedankengut, sondern irgendeine Herstellung einer Software, einer Add-on oder was auch immer jemanden gehört, ähm, der das veröffentlicht hat, dann hat man davon die Finger zu lassen, grundsätzlich. ja Also genau. ist absolut nicht okay, wenn das jemand jetzt benutzt. Und ja, du, 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 ähm, ist absolut nicht in Ordnung, wenn man äh, ja das einfach woanders veröffentlicht und dann auch noch gerade unter, unter einem neuen Namen. ja Das ja. ist natürlich absolut No-Go, fertig, aus. genau
0: Ja, ja und daher da muss man vielleicht an der Stelle sagen, muss man einfach auch als Flusi-Nutzer dann sich ein bisschen die Augen aufhalten und schauen, okay, was lade ich mir da runter? Und gehört das auch wirklich, oder... Gehört es auch dem, der es hochgeladen hat beziehungsweise anbietet. Ja, ja wobei, ja, Tommy?
2: Ja, nee, ich, so ist es. Ne? Vor allem, man muss auch am Ende nicht, nicht alles runterladen. Also ich denke, klar, wir sind da schon, glaube ich, ein bisschen geheilt durch, durch die ganze Freevia-Geschichte, angefangen mit Fest 2004 und so weiter aber man muss sich halt auch am Ende irgendwie nicht alles runterladen, ne? das ist einfach so. Aber ich meine, am Ende ist es auch, es ist auch einfach für die gerade für die neu oder für die neuen User, ne? die die kennen halt Manfred Jahn's DC3 nicht hinterfragen es auch gar nicht, so wie wir Richtig. es machen. Ne? Das ist natürlich auch nochmal ein Problem. Ähm, und anscheinend macht es auch eben der 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 ja der Hintergrund des SDK oder wie man es auch mal nennen will auch jetzt relativ einfach äh, ja Szenarien äh, Objekte ja name it irgendwie auch in den, in den Simulator zu bringen, ne? das also ja. ist auf der einen Seite natürlich sehr positiv, weil die Hürde anscheinend relativ gering ist, was natürlich auch den den, na, den was mit legalen Freeware-Markt natürlich befeuern kann, aber auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, Julius, öffnet es natürlich auch Tür und Tor für, für halt illegale Aktivitäten.
0: Genau, ja, ich denke, da muss man einfach die Augen aufhalten und es wird ja dann auch, jetzt mal schauen, diese neuen Mods sprießen jetzt gerade sehr viel aus dem Boden, also dass wirklich jeder kleine Zigarettenautomat irgendwie in West-Wisconsin <lacht> so umgesetzt das, wird, ja. ja, also da wird ja echt gerade alles angeboten, aber ich denke, in einem Jahr, da ist dann so die, die gute alte Stammwürze der flusi user noch übrig und, ähm, Glaubst du? zwischen, nee, weiß ich, ich nicht. nicht, ich glaube, also sagen wir mal so, ich weiß nicht, also die, die Jungs, die so den Flu, also, die haben ja gesagt, eine Million User haben ja jetzt, oder eine Million Player konnten sie jetzt verzeichnen. Ich glaube, von den eine Million Playern hatten wir, glaube ich, auch schon prognostiziert, bleiben vielleicht ein Drittel übrig, oder? Ich weiß nicht, ob das im Podcast war oder ob wir das mal so privat besprochen hatten. Aber ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob der Flusi-Markt so groß bleibt, wie er im Moment ist. Weil es ist halt ein, es ist ein Game für viele und dann kommt irgendwann in einem halben Jahr ein neues Game und wieder ein neues Game und dann arbeitet man sich so weiter und klar, den Flusi startet man irgendwann mal wieder, aber ich glaube nicht, dass ich weiß es nicht, widersprecht mir.
1: Also ich finde es schwierig, aber vielleicht nochmal mal ganz kurz zum Thema von davor. Ich sag mal so, als User kannst du teilweise auch nicht erkennen, ob das jetzt Legal oder nicht legal ist, was du darunter runterlädst, weil, wie wirst du das sehen? Und da ist ja ein bisschen Stimmt, so eine ja. Pflicht auch, die, 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 entweder ja, natürlich klar die file aber gut, die kannst du eigentlich fast schon vergessen. In dem Fall eher die, ich sage ich mal, die, die Listing-Plattform, ja, also die quasi verlinkt und das listet. Ähnlich wie bei uns in unserem MFS, MSFS Release-Rader, <lacht> ja, wo ihr auch ganz viele Links zu ganz vielen Sachen finden könnt. Und auch da versuchen wir natürlich mit ja, allen möglichen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, ähm, zu achten oder darauf zu achten, okay, ist das legal oder nicht legal? Und selbst für uns ist es ja schwer, ja? Ja. die sich damit ja fast tagtäglich mhm. befassen. Und also ich glaube, es ist nicht ganz so einfach. Und deswegen ist der Ansatz meiner Meinung nach, die, den Jörg Naumann oder Neumann da vorgestellt hat, vielleicht der richtige, ja? dass es dann mhm. eine quasi In-House von Microsoft selbst Lösung gibt und ja, dass es dann ja, irgendwo auf einem Stück weit legalen Weg dann alles korrekt ist am ja. Ende des Tages. Ja. Also, ich meine, das,
2: bei uns, uns das... war es ja die, ja die F18 gewesen im Release Raider, ne? Ja. Das, die war vom FSX. Richtig. Alter, ich meine, komm mal auf die. Ja, Idee, das habe ich F auch gar nicht gemacht, FSX ne? F18 ja. da auch zu portieren, ne? Also, naja. Ja. sie sorry. Haben
3: das, wir wieder rausgenommen? Das, hört sich ja, das hört sich ja so weit gut an, dass man das dann alles meinetwegen über einen Store macht, wie beispielsweise Steam oder den, den Microsoft Store. Nur der große Nachteil, den ich darin sehe, ist in weiter Ferne. Was ist, wenn Microsoft sich irgendwann von diesem Flugsimulator verabschiedet, den vielleicht nicht mehr weiterentwickelt, nicht mehr supportet? Da kauft Cruise noch an,
0: Level die Server. Ja, kommt man dann <lacht> noch an die ganzen
3: Mods ran. Also ja. Das ist sozusagen jetzt Auch die, die, die Kehrseite ja. der Medaille, die das Ganze vielleicht nach sich zieht. Ja, nicht nur, ja aber, aber nicht, nur
1: die, nicht nur die Mods, sondern der Simulator als solches, also diese Streaming-Funktion. Wenn die jetzt sagen würden, okay, wir schließen die Bude, ja, dann ist die ja natürlich verloren.
2: Aber keine ja, aber Sorge, dann, an
1: der Stelle springt Cruise Level die einfach ein, wie schon Julius gesagt hat. Ja, ja. Wir, wir kaufen glaub, dann einfach Microsoft.
0: Wir kaufen einfach,
3: ja. Vor allem, es Kein gibt Problem. ja dann
0: irgendwann einen neuen SIM. Ich glaube, dann kommt irgendwann ein neues Produkt. ja was, Oh Gott, was passiert, wenn, wenn der FSX verschwindet? Kommt der P3D? Was ist, wenn der 1 verschwindet? Kommt der 2 und dann der 3 und dann der 4 und dann X-Plane? Also ich glaube, unser Hobby wird immer bedient. Da ist ein Markt da und ähm, jetzt... Genießen wir erstmal mal eine Weile diesen Sim. Ich denke auch, ja, man, vor allem, man muss es jetzt genau. auch
2: nicht, ich sag mal, zu groß problematisieren, wenn man so will, weil ich habe ja natürlich auch die Möglichkeit, aktuell im Prepar 3D irgendwelche Dons zu klauen, die da irgendwie zu portieren und machen und zu tun. Ne? Also das genau. ist jetzt sozusagen jetzt jetzt kein, ich sag mal, kein reines MSFS äh, ja, nee, Phänomen. Ne? Ähm, die, ich denke, es ist jetzt halt einfach nur getrieben, weil halt eben so eine große Masse an Leuten natürlich auch mit einem gewissen vielleicht sogar Hintergrund, äh, also programmiertechnischen Hintergrund, das einfach auch mhm. schnell ähm, einfach portieren kann. Ne? Das muss man vielleicht auch so sehen.
3: Und die, genau. die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit ist jetzt natürlich ja. auf den neuen Flugsimulator gerichtet. Ne?
1: Zum Beispiel das deine Mutter.
3: Ist Absolut.
0: <lacht> deine Mutter. <Ja. lacht>
3: Schön. Ja. Oder genau. fliegt Flugsimulator. Ja. Also ich glaube, wenn Mutter ich nach Hause fliegt.
1: kommen würde und meine Mutter sitzt vom Flugsvater und sagt: äh, Sohnemann, komm, äh, lies mir mal die Checklisten vor, ich glaube, da würde ich da hinten tot umfallen. Also, nee, das
3: nee, passiert die halt. Sohnemann, komm, hol mir mal Tomatensaft. <lacht>
0: <lacht> ja. Wer ja. Weiß. Geil. Awkward Silence. Ja. Mach doch nicht. beim ersten Date. Genau. Aber ich glaube, dass das, das äh, ja schließt so ziemlich gut den Stand, den wir gerade haben bei dem Sim jetzt nach vier Wochen nach, nach dem Release ab und ähm, jetzt linsen wir mal kurz Richtung P3D, bevor wir dann noch zum Thema Hardware kommen. Ähm, P3D ist ja gerade wieder ein bisschen ruhiger, es kommen ja gerade so ein paar Szenerien ähm, raus, die es schon für den P3D Nummer 4 gab und die jetzt auf den 5er portiert wurden, aber letzte Woche hat es mich rückwärts vom Stuhl geschlagen, denn da ist Flight Sim Labs um die Ecke gekommen und hat die Concorde vorgestellt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr sagt jetzt wahrscheinlich, okay, ich schlafe jetzt eine Runde, aber für mich war das irgendwie total toll, das war so, ach, weil ich liebe dieses Flugzeug und ähm, das war ja eine, eine, wirklich eine extrem gute Simulation, dieses Überschallflugzeugs, die dann mit dem P3D Version Nummer drei verschwunden ist, also mit, als es dann in den Vierergang mit der, ging mit der 64 Bit Version und ja FS Labs hat ähm, angekündigt oder hat einen Screenshot gepostet, und hat gezeigt, ja Leute, wir entwickeln das Ding und ähm, wir können auch hier glaube ich im Podcast schon so ein bisschen verraten, dass wir da so ganz guten Draht zu Flight Sim Labs haben und vielleicht da zu diesem Thema in den kommenden Wochen vielleicht auch das eine oder andere die eine oder andere exklusive Einsicht haben in das Thema. Aber mehr sage ich jetzt mal an der Stelle nicht. Ja. Genau, und, und sonst P3D-Jungs, wann habt ihr das ihr, ihr das letzte Mal gemacht? Gestern. Vor
1: fünf Monaten.
0: <lacht> vor fünf Monaten.
3: Ja, ich irgendwann bitte. vor dem Release auf jeden <lacht> Fall, muss ich sagen. Also ich habe jetzt auch kein großes Bedürfnis, den ja. Ja. ich vermisse es nicht, ehrlich gesagt. Ja,
1: also, auch wenn ich muss ehrlich sagen, also ich meine, gestern, als Tommy zum Beispiel geflogen ist äh, zum Kumi, ja, ähm, ein Event bei All in Friends, ähm, da bin ich, da ich, da da habe haben wir uns ja auch gegenseitig auf die Bildschirme zugeschaut, also gestreamt über den Discord und es sah schon nicht schlecht aus, ja, also es ist schon gut, ja, was der P3DV5 da liefert. Allerdings irgendwie ist es so, wie als wir zu, lass es mal, p 3 dv Vier oder V3 Zeiten äh, Screenshots aus dem FSX oder aus dem FS 2004 eher gesehen haben. Mhm. Also so fühle ich mich jetzt, wenn ich ptrd screenshots hier, irgendwie, vor allem das Lighting, ja. Das Lighting ist scheiße. Punkt. Ja. Also vergleich mit dem ja, MSFS. Stimmt. Das ist mhm. einfach, das sieht furchtbar aus, ja. Ähm, obwohl das wir das gemocht haben bis dahin. Und es ist ja auch per se nicht schlecht, aber einfach im Vergleich. Ist eine Und, ganz andere äh, Ausnummer. So ist es, ja. Und ähm, also ich denke mal, der. der der P3D wird natürlich lange noch eine gewisse Bedeutung für Leute, die haben, die natürlich großen Wert auf Systemsimulationen wie Airbus, Boeing und Co. legen, klar, weil die es noch nicht für den MSFS gibt. Aber jetzt für mich persönlich, obwohl jetzt da einige Releases, wie du auch schon gesagt hast, jetzt für den V5 rausgekommen sind, teilweise Portierungen, teilweise auch wieder- oder Neuentwicklungen, irgendwie reizt er mich null. Also auch wenn ich so News lese über den V5 bei uns zum Beispiel, dann lese ich die, aber. <lacht>
0: ja, jetzt warten wir mal, bis die kalten Wintertage kommen. Ja, wahrscheinlich und dann. Wenn du einen Samstag frei hast. Ja, für Und die Freunde, wenn die gerade keine Zeit
3: haben wir ihn vielleicht doch wieder aus der Kiste. Also ich muss sagen, ich, äh,
2: also ja, ich, ich sehe das schon. Ich habe auch gestern dann beim, beim Julius beim im, im, im Microsoft Flight Simulator geflogen, und streamen gesehen. Klar ist das denn geil, wenn sich das Licht äh, von 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 der Landebahnbefeuerung dann da im Wasser spiegelt. Also wir sind gestern nach Lanzarote geflogen. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, so dieses Feeling halt eben so eine 737 oder so eine Airbus zu fliegen, die gibt es halt eben aktuell nur da. Und ich äh, finde am Ende nee, dann... Stopp, es gibt eine Airbus. Ja, okay, ja. also ja, klar, okay, entsprechend <lacht> entsprechend meines oder vielleicht auch unseren Anspruchs sag ich es mal so. Danke, dass du mich mitnimmst. Ja, ja. <lacht> ähm, da habe ich halt eben keine andere Möglichkeit. Aber ich muss auch sagen, ja, das Lightning, klar, auch manchmal dieses Geklippe von im Schatten, nicht im Schatten, im Schatten, nicht im Schatten, weil irgendwie gerade die Sonne so steht und die Shader halt das irgendwie nicht gebacken kriegen, das nervt mich dann am Ende irgendwo auch. Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde ihn trotzdem weiterhin geil. Also ich, ja, ich meine, klar, ohne Frage, haben wir schon zehnmal geklärt, der ist ein Game Changer und sobald die ersten net ons im Rahmen Simulation oder in der Simulationstiefe dann da sind, PMDG, du gerade auch schon gesagt hast, dann wird sich das auch echt wirklich bei mir auch reduzieren. Aber bis dahin hat er auf alle Fälle Einen festen Punkt in meinem Herzen Der Pripa 3D <lacht> ja. Ich meine aber ganz ehrlich Es ist auch mega ruhig geworden ne? Von Lockheed Martin, man hört eigentlich seit dem Release vom, vom MSFS gar nichts mehr Also ich hätte irgendwie mal gedacht Dass er irgendwie nochmal zumindest irgendwie mal In einem Development auch Update irgendwie raushauen Und sagen, okay passt mal auf, wir arbeiten an 5.1 Oder wir arbeiten an Hotfax 3 oder so Aber es ist ja wirklich Totenstille Du hast gar nichts und ja, die sitzen
0: alle zu Hause und spielen vielleicht Wahrscheinlich ist es ja. so, ja.
2: Ja,
3: <lacht> ja, ja vor allem, vor allem gibt es da ja durchaus noch die ein oder andere Baustelle. Ja. Ähm, oder ja. Unter anderem zum Beispiel das VRAM-Problem mit Videoort of Memories. Ja.
1: ja, das ist so, ja. Also ich sag mal so, äh, wobei, ich muss ehrlich sagen, Lockheed Martin waren jetzt nie die großen äh, update äh, Schwelger, Ankündiger, wie auch immer, ja, sondern tatsächlich Stimmt. eher, da ist es. Ja, quasi ein Tag vorher kommt ein Update, Boom, Release, ja, oder ja. neue Version, ja. Von dem her, äh, ich weiß, der Basti, der möchte schon in das Thema Hardware, deswegen kam er mit dem VRAM kurz in die Ecke. Ja. Äh, allerdings, äh, allerdings äh, Sebastian, gedulde dich. Ähm, ja, also ja ich, also ich habe ihn dann seit fünf Monaten nicht angeschmissen, wie ich schon vorhin gesagt habe. Und das lag nicht daran, weil der Peter schlecht ist, sondern einfach, weil ich ja eine Zeit lang DCS, wir ja viel gesuchtet haben. Das stimmt, ja. Dann kam der MSFS und ähm, ja, also der Peter d der ist nach wie vor gut, wie ich schon gesagt habe, aber ich glaube... In einem, einem Jahr wird vermutlich kein Mensch mehr darüber sprechen. Ich erinnere mich noch an der FS-Konferenz in Bremen, habe ich mit einigen äh, Leuten gesprochen und da waren sich irgendwie alle einig, obwohl die da natürlich noch niemand kannte, ähm, der P3D wird gnadenlos vom MSFS ersetzt und der X-Plane wird aber trotz alledem seine Daseinsberechtigung noch irgendwo ein Stück weit haben. Wobei ich finde, so wie man das jetzt so ein bisschen wenn man so mit der Community drum liest, auch der X-Plane hat ordentlich zu kämpfen gegenüber dem MSFS, so nur mal kurz am Rande vielleicht gesagt, so ist mein Eindruck ja, ja. zumindest. ja.
2: Was noch vielleicht eine interessante Entdeckung, weil du jetzt vorhin ja meintest, dass es nie die großen Ankündiger waren, was ich so wahrgenommen habe von den Aussagen der Entwickler, die haben ja das immer so stark gelobt, dass Asobo ja zum Teil persönlich auf Probleme eingeht und und, und da Lösungen anbietet, sich da auch mit rein denkt. man wünsche auch, das hat auch der Jörg Neumann noch mal gesagt in dem Interview, auch noch mal wünsche, der Entwickler dann ernst nimmt und das damit einbringt, weil er will, dass die Kreativität sich voll entfaltet. Ähm das hat man irgendwie bei Lockheed Martin nie gehört. Ne? Ja. Da hat man eher, ich sag mal, in der andere Richtung gehört, ja, das haben sie nicht umgesetzt, wir haben es angesprochen, alle Entwickler, das und das ist das Problem, wurde im Hotfix nicht umgesetzt oder in der neuen Version, müssen wir wieder warten, mhm. ist ein Lockheed Martin Problem. Also von daher scheint auch, ich sag mal, auch eben auf der Entwicklerseite der 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 Fokus und, und die Präferenzen und anscheinend auch die Zusammenarbeit mit Microsoft oder beziehungsweise in dem Fall Asobo dann viel besser zu laufen. Ne? Und ja, ich denke, da lässt der prepa 3D und Lockheed Martin gerade echt federn, wobei man natürlich auch sagen muss, das wissen wir nicht. Was ist, was ist deren Modell? Was ist deren, ne? Wir haben ja immer gemutmaßt, okay, diese, diese, ja, ja Education in dem Falle oder halt eher nicht diese Entertainment-Geschichte, mhm. das nehmen die halt so mit, aber eigentlich ist ja der Prepa 3D eine, eine militärische Anwendung, ne? Vielleicht, ja. vielleicht ist ihnen das doch scheißegal, ne? Muss man halt vielleicht auch sehen. Vielleicht haben die, sind die auch ganz froh, ja, dass der, dass die Leute jetzt ja. alle microsoft wir sind, wir meist, sind äh, endlich weg, äh, ja. Echt, äh, ist so, ja. ja Richtig, jetzt können ja. wir uns mehr auf Waffen konzentrieren oder so. Nee, keine ja. Ahnung. Weiß man halt ja, nicht und ne? für,
0: Genau, und für den, äh, für die Leute, die den Sim nicht kaufen, da wird dann halt nachher irgendwie nochmal ein Hubschrauber verkauft von Lockheed Martin und dann ist das Geld wieder drin oder so. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, ich meine, sind wir mal ehrlich, was ich Hast auch nie verstanden habe, ist... die Hubschrauber? Ne, Bestimmt.
2: Dann ja. <lacht> ich weiß was ich <lacht> auch nie... Können
0: doch jetzt zu Boeing. Also ja.
2: <lacht> was ich auch nie verstanden habe, ist, dass er zum Beispiel auch, wenn es ihnen das so wichtig gewesen wäre, ne, hätten sie auch immer mal ja. irgendwie eine ne, ne, ähm, sag schnell, eine, oh Mann, Alter, eine Entertainment-Version bringen können. Haben sie nie gemacht, ja. ne? Das muss man einfach mal ja. auch so sehen. Also
1: ja. genau. Ich ja. habe gerade Wikipedia angeschmissen und tatsächlich bauen die die F-22, das ist ja ein sehr aktuelles Flugzeug. Das ist
0: korrekt, Richtig. Und die 35 auch, und oder? Die 35 auch. Oder ist die auch? schon Boeing?
1: Und ja, und Hubschrauber Sikorsky S60, S92, die C-130 Herkules, hatte ich mm. gar nicht gewusst. Ah. Und ein paar Raketen natürlich und das Hubble-Weltraumteleskop haben sie auch gebaut und, und, und. Alles nachzulesen auf Wikipedia. Schönes
0: Spielzeug Schönes Spielzeug für das. Ja, Programm. die werden schon nicht verhungern. Das stimmt. Also, ja,
1: also da wird wahrscheinlich keiner äh, ja.
2: Kopfschmerzen gut. bekommen. Gewinnwarnung. <lacht> Gewinn,
0: ja, der Gewinnalarm, der ja. ging ja heute auch um in Deutschland. Ne?
3: Ja, der hat richtig gut funktioniert. Also bei mir hat es getrötet ja. heute. Bei mir hat gar nichts auch. getrötet Nee, heute. nee. Ich habe mir gestern extra diese Nina-App besorgt. Kennt ihr die? Ja klar. Diese Katast Katastrophen waren App, gehört zu Pornhub oder was? <lacht> ja. Gibt es beim Chance. Premium Abo dazu? <lacht> nichts passiert. Männer.
0: Ja. 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 Okay, jetzt habt ihr mich <lacht> aus dem Konzept gebracht. Ein guter <lacht> Du, 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 du.
1: Willkommen zum Hardware-Teil vom Simulanten Podcast. Ja,
0: genau. genau, ja, genau, komm, da müssen wir jetzt drüber sprechen. Ich meine, wir haben den Basti jetzt hier schon so lange hingehalten. Also, vielleicht nochmal ein Wort zum Basti. Wir haben ja ein Partnerforum und das war das wunderbare Forum Eulen and Friends. Und dort befindet sich auch der Basti, der auch so ein Kumpel von uns ist, den wir schon lange kennen. Und der Basti ist immer der Hardware-Guru. Also wenn man sagt, du, oh, ich möchte mir eine neue Klimaanlage installieren in meinem Zimmer <lacht> oder eine neue Heizung. Kannst du mir da mal was zusammenstellen? Dann sagt der ja. Basti, okay, alles klar, ich gehe mal kurz in mein Archiv. Und dann kommt der Basti so nach 20 Minuten wieder und stellt dir einen wunderbaren Rechner zusammen. Ja? Ein Rechner Rechner, ja, du eine klimaanlage Klimaanlage wolltest. Genau, auf Deutsch, er ist ein wirklicher Hardware-Experte. Und das geht manchmal so weit, dass man ihm zuhört und nur denkt... Wow, er spricht gerade Suaheli. <lacht> naja, jetzt wie dem auch sei, der Basti ist hier wegen seiner Expertise und weil er ein wunderbarer Mensch ist und weil er uns, weil letzte Woche ja was passiert ist. Nämlich jetzt nicht so geil wie bei einer Apple Keynote, aber es gab so eine Art Keynote und da hat Nvidia die neuen Grafikkarten grafisch Grafik Grafich, mit hinten, Grafikkarten Entschuldigung, vorgestellt. Ja. Und zwar ähm, drei Stück, mehr sage ich nicht. Und jetzt, Basti, erzähl mal, ähm, was wurde da vorgestellt und was bedeutet das so für die Zukunft? Also, was können diese Grafikkarten vor allem? Ähm, wie viel Bausparverträge muss man dafür kündigen und wie viele Autos muss man dafür verkaufen? Und, und bevor Basti
3: die Frage beantwortet, sagt er als allererstes oder fragt er, wie hoch ist dein Budget?
1: Das ist die Standardfrage von Basti <lacht> erstmal. Das,
3: das stimmt, das, das Budget ist tatsächlich immer die alles entscheidende Frage, letzten Endes, wenn es darum geht, einen Computer ähm, zusammenzustellen. Aber kommen wir doch jetzt erstmal zu den Grafikkarten per se. Also, es ist leider ja so, dass die Produktzyklen in den letzten Jahren doch sehr ausgeweitet wurden. Und so ist tatsächlich jetzt der, der, der Release der neuen Nvidia Ampere-Grafikkarten, denn so heißt ja die neue Architektur von Nvidia. Ähm, er, äh, also ist jetzt zwei Jahre, also zwei Jahre sind jetzt ins Land gegangen seit der letzten ähm, neuen äh, Nvidia-Generation. Und das ist natürlich jetzt heiß erwartet gewesen und auch tatsächlich überfällig gewesen. Es sind jetzt von Nvidia sind letzten Endes drei Grafikkarten bislang vorgestellt worden. Da werden sicherlich in den nächsten Monaten und auch im Jahr 2021 sicherlich auch noch einige weitere Modelle, insbesondere mit der Mittelklasse und unteren Mittelklasse hinzukommen. Aber die drei Grafikkarten, die jetzt bislang angekündigt wurden und die jetzt in den nächsten Tagen also die erste Grafikkarte, die letztendlich erscheint, das wäre die RTX 3080, die erscheint jetzt am 17. September, also in etwa einer Woche. Muss man natürlich gucken, wie dann die Verfügbarkeit ist und ähm, gefolgt von äh, der RTX 3090 und dann zuletzt im Oktober die RTX 3070. Ähm, die Karten sind im Grunde genommen schon in das, ähm, ja, in die obere Mittelklasse bzw. Oberklasse und auch Enthusiastenklasse einzusortieren. Oh, preislich. Bitte, bitte übersetzen <lacht> Sie das. Insbesondere, insbesondere preislich. Im Grunde genommen ist es so, dass die RTX 3080 wahrscheinlich so den Sweet Spot jetzt darstellt. Das ist eine Grafikkarte, die jetzt um und bei wahrscheinlich so bei 700 bis 800 Euro anzusiedeln ist. Und tatsächlich so, wenn man sich jetzt die, die ähm, Ankündigung von Nvidia anguckt, ähm, doch auch eine ziemlich verblüffende Leistung abliefert. Warum? Ähm, Was
0: heißt verblüffend?
3: Ja, also normalerweise ist es ja immer so gewesen, dass man, wenn man innerhalb einer Kla also Klasse bzw. Preisklasse geblieben ist, dann ähm, waren so die Leistungsverbesserungen in der Regel so im Bereich zwischen 20 und 30, vielleicht mal maximal 40 Prozent. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass diese RTX 3080, die ja im Grunde genommen eine unmittelbare der unmittelbare Nachfolger, der 2080, bzw. 2080 super ist, die hat tatsächlich in manchen Spielen bis zu 60% mehr Leistung, was natürlich phänomenal ist, das muss man ganz klar sagen. Geil. Damit hat ehrlich gesagt keiner gerechnet so richtig. Okay. Ähm, und das ist wirklich die, das ist die große Überraschung. Und das Ganze ja noch zu einem, sagen wir mal, vergleichsweise humanen Preis von jetzt, wenn man die Founders Edition sich anguckt, also beziehungsweise Re Referenzmodell von NVIDIA für 699 Euro.
0: Ja. Okay, also du meinst, der Sprung, Knaller. Also der Sprung quasi von der äh, 1080 auf die 2080 war nicht so krass wie jetzt von der 2080 auf die 3080.
3: Nee, ich würde sogar so weit gehen, dass das bislang von einer Generation auf die nächste der größte, Leistungssprung ist.
2: Okay. Wo, wo kommt, also weiß ich weiß nicht, nicht, dass ich jetzt dich sozusagen so tief ausfrage oder so, aber was denkst du, also wo kommt das her? Also was, was hat Nvidia jetzt anders gemacht? Haben die eine andere Fertigungstechnik genommen oder weißt du das?
3: Die Fertigung ähm, ist eine ganz andere, die Architektur ist eine ganz andere. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht so ja, ja, im nee. Detail mit dem ja. Chip per se schwach. beschäftigt. Die sind schwach. Schwach,
0: Okay, tschüss. Okay. Okay. Tschüss, danke für deinen
3: Beitrag. <lacht> An dieser Stelle Hardware-Teil beendet. <lacht> 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 Nvidia ist dann natürlich jetzt auch nicht so, ich meine, das sind in gewisser Weise sind das ja auch Betriebsgeheimnisse. Ja. Ja. Ähm, und ich, ich, das, das wäre jetzt zu, zu technisch, das letzten Endes zu präzisieren, ähm, was da äh, im Genauen dann verändert wurde. Ähm, und auffällig ist auch, dass die Grafikkarte insbesondere bei ähm, Darstellung von diesen äh, Raytracing-Inhalten äh, brilliert, das muss man ganz klar sagen, also Raytracing ist ja diese neue Beleuchtungstechnologie, ähm, wo letzten Endes die richtigen, also regelrecht Strahlengänge ähm, durchsimuliert werden. Na, ähm, und äh, insbesondere okay. da, da liefert die teilweise bis zu doppelte Leistung ab gegenüber dem Vorgängermodell. Okay, krass. Das Aber ist halt extrem. Und vor allem, und was auch letzten Endes äh, wirklich den, äh, wo, wo sie wirklich äh, sich auch hervorhebt, das ist halt äh, bei hohen bis sehr hohen Auflösungen ab 4K und okay. darüber. Ne?
0: Also ich zum Beispiel habe jetzt einen 4K-Bildschirm, ja, da habe ich gerade eine 1070 dranhängen, die, äh, die heizt dann, wenn die da dranhängt und gerade arbeiten muss, heizt die immer ganz gut meine Nachbarschaft gleich mit, also draußen irgendwie laufen schon Löwen rum, weil wir so ein schönes Klima haben. Auf jeden Fall, ähm, wenn ich jetzt mir so eine 3080 holen würde, dann wäre da, wär das wahrscheinlich überhaupt kein Problem für die, so einen 4K-Bildschirm zu bedienen, oder?
3: Also ich, ich würde Richtig. denken, wenn du jetzt von einer 1070 auf eine 3080 upgradest, da wirst du okay. sicherlich mindestens eine Leistungsverdopplung sehen.
0: Okay, dann habe ich jetzt aber eine Frage. Es gibt ja noch eine 370 und eine 390. Und dann gibt es im P3D-Version 5 noch dieses Problem, dass man einen guten Ganz kurz, ich muss, ich muss unterbrechen.
1: Du hast ein Beispiel, dass du die Nachbarschaft einheizst. Also du kommst ja aus dem Raum Stuttgart <lacht> und das ist der Grund, warum der einfach nicht im neuen Fluss ist, weil du einfach weggebrannt hast mit deiner Grafikkarte. <lacht>
0: Julius, du bist der Grund. Ja. <lacht> Entschuldigung, ich, ich ja, hatte klappe ich. habe hab den Stuttgarter Flughafen weggerodet. Ja. ja, aber nee, was ich. Du Idiot, das unterbrich mich nicht. Was ich fragen wollte, ist das Thema VRAM. Ja, man hat ja jetzt im neuen P3D Version 5 auf einmal wieder das Problem, dass der Speicher von der Grafikkarte ausgeht. Grafik, Fich, 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 Grafikkarte ausgeht und deswegen der Flu beendet und sich aufhängt. Das heißt, welchen Speicher bringen denn da die neuen Karten mit? Und ähm, hat man dieses Problem dann nicht mehr. Also ich meine, was, ja. was braucht man denn jetzt im Flusi? Im Flusi braucht man ja. jetzt eigentlich so, also in den P3D-Version 5 braucht man schon so 11 GB, damit man ohne Ruhe, äh, ohne Problem, meine ich, ähm, den Flusi nutzen kann und nicht Angst haben muss von dem Out-of-Memory. Wie sieht ja, es das, da mit VRAM bei den neuen Karten aus?
3: Ja, das ist sicherlich ein, der, ein kleiner Haken, den du da jetzt gerade tatsächlich aufdeckst, der aber zu, vielleicht insbesondere für P3D-V5 auch gilt. Ähm, und weniger jetzt für den ganz neuen Flugsimulator. Okay. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass, wenn man jetzt nur den VRAM betrachtet, da ist die, sind die Stimmen innerhalb der Community doch eher verhalten. Denn die VRAM-Steigerungen, die halten sich jetzt deutlich in Grenzen. Mhm. Ähm, beziehungsweise im Fall der von der 3070 äh, ist sie eigentlich gar nicht vorhanden. Denn äh, die hat nur, in Anführungsstrichen, 8 GB VRAM. Das nächste okay. höhere Modell, die 3080, hat 10 GB und nur das absolute Top-Modell, über dessen Preis wir noch nicht, gar nicht geredet haben im Übrigen. Ähm, das hat tatsächlich dann jetzt den, äh, die äh, große Menge an VRAM von 24 Gigabyte. Ähm, Oha, okay. Also, also letztendlich ist das, das ist der Vollausbau ähm, äh, die, die, des, des Chips. Ähm, aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist dann halt auch eine Preisregion. Da hat man sich im Grunde genommen vor fünf Jahren noch einen kompletten Gaming-PC gekauft. Das stimmt, ja. das ist nämlich, richtig eine Preisempfehlung von Nvidia von zurzeit 1499 Euro und wenn ich habe jetzt heute mir mal ähm, es gibt einen äh, deutschen ähm, Händler im Internet, der überwiegend eigentlich Computergehäuse verkauft und der hat, hat tatsächlich auch schon eine ganze Zahl an ähm, Grafikkarten der neuen Nvidia-Generation gelistet und da sind die Preise sogar noch deutlich höher, also bis zu 2800 Euro zurzeit. Ja, Krass, das und das bedeutet schon nur Grafikkarte.
2: Nur Grafikkarte, ja.
3: Nur die Grafikkarte, ja. Schau, genau, jetzt für die 3090, sehen. ne, genau.
2: Ich meine, was was auch interessant ist, ist, ich glaube, bei der 1080 Ti und auch bei der 2080 Ti, da waren wir ja tatsächlich schon bei 11 Gigabyte, ne. Das ist, äh, dass sie jetzt die 3080 ja. dann bei 10 wieder lassen, ist irgendwie auch, hätten sie ja zumindest die, die 11 Gigabyte irgendwie aufgreifen können. Ne? Auch interessant, komisch.
1: Ja, wobei, das ist ja keine TI, ne? Das also, ist richtig, äh, da hast du recht. Ich weiß ja nicht, ob irgendwann mal Nvidia mit einer 380-Ti um die Ecke kommt und die hat dann vielleicht, lass es
2: 15. 14
1: GB ja, sein oder, oder 15, so. ja. dann wäre das ja eine Steigerung mhm. zu 2080-Ti. Das stimmt, ne? da hast du recht. Ja.
3: Absolut, das, das ist ehrlich gesagt, also das ist jetzt natürlich reine Spekulation, ja. aber das ist auch das, womit, womit ich äh, in der Zukunft rechne, denn die TIs waren ja traditionell ähm, nicht die Top-Modelle, Grundsätzlich, so wie jetzt ist jetzt ist es ja so, die 2080 Ti ist das Topmodell von Envia, zumindest im Consumer-Segment. Die Titan lasse ich da jetzt mal außen vor, denn die kauft sich halt im Grunde genommen keiner. Ähm, aber eigentlich waren es traditionell immer so Lückenfüller. Ähm, na, also eine 1060 Ti oder eine... 960 Ti oder wie sie alle hießen. Und deswegen glaube ich, dass es auch jetzt in Zukunft wieder Ti-Modelle geben wird und es gibt auch Gerüchte, dass eben diese Ti-Modelle dann insbesondere mehr VRAM haben werden. Ja. Aber das ist noch Gegenstand von Spekulationen zurzeit.
2: Was mich auch noch mal interessieren würde, weil der Prepar 3D V5 ist ja jetzt, so korrigiert mich, der ist ja auch der DirectX 12 äh, Architektur, wenn man es jetzt, ich nenne es mal Architektur, wenn man es so will, äh, gebaut wurde. Das ist ja sozusagen eigentlich der Auslöser, warum das Viram-Problem jetzt speziell dort besteht. Der MSFS hingegen ist ja, glaube ich, noch unter Direct oder läuft noch unter DirectX 11. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, ob es ja sozusagen diesen Schritt auch nochmal gehen und darauf auch DirectX 12 dann auch äh, umsteigen, weil es ja auch eine ja, Performance-Verbesserung äh, hat. Ähm, mhm. Da bin ich mal gespannt, wie das Konglomerat dann am Ende so, so aussieht, weil ich könnte mir schon vorstellen wenn dort eine PMDG oder Flerung, wenn man FS-Labs-Airbus äh, auf einem äh, Add-on-Airport äh, laufen sollen, dass das dann schon vielleicht auch mit der aktuellen Hardware doch auch eng werden kann. Ne? Und da bin ich mal gespannt, ähm, wie das irgendwo so zusammenkommt. Aber das jetzt auch wissen wir halt nicht. Ne? Das jetzt nur ja, aber
1: du, du meinst jetzt quasi, also das, was wir jetzt quasi im P3D das Problem mit der x 12 engine ja. so ein bisschen dazu bekommen haben, ob das jetzt der genaue Zusammenhang ist, ja, mehr oder weniger, dass der das Viram ausgeht, ob das dann auch im MSFS passieren kann. wenn Genau, da weil, DirectX 12 ist. weil wir mhm. haben
2: ja im Prepar 3D V5, haben wir uns ja alle gefreut, dass wir halt eine signifikante Performance-Steigerung haben. Und die kommt ja, soweit ich das jetzt weiß, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt überhaupt nicht in diesem, äh, wie soll ich sagen, programmieren und so weiter drin, die kommt ja primär durch diese DirectX 12 Umgebung. Und, ähm, und da weiß ich eben nicht, um sozusagen diese performance Steigerung auf Seiten von, vom MSFS mitzunehmen, ob die halt vielleicht auch einfach mal auf DirectX 12 mhm. umsteigen. Mhm. Und dann wären wir sozusagen ja auch im Microsoft Flight Simulator wieder in der Situation, wo wir halt entsprechend VRAM in der Grafikkarte oder auf der Grafikkarte brauchen. Wobei hat irgendjemand
1: mit jetzt direkt X11 irgendwelche Performance-Probleme? Die wenigsten, würde ich sagen. Na, aktuell nicht, Haffe.
2: halt. Ja. Aber es ist halt auch Vanilla, ne? Das meinte ich ja damit. Wenn dann die SNET-Ons ja, und so weiter kommen, die dann halt entsprechend umfangreich sind, kann das halt eben auch schon ganz schnell wieder dann anders aussehen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt OPX Burbank installiert. Das ist schon. Ich meine, klar, ist halt äh, Region Los Angeles, die ist überall, also ist halt dicht besiedelt, sie ist auch im Prepar 3D einfach äh, performancetechnisch unterirdisch, aber da merkst du schon, dass das äh, also ganz flüssig, so wie in anderen Regionen, das ist es da dann schon nicht mehr, ne? Na gut, wir jetzt das Hardware-Thema sozusagen, aber ich denke, dass wir, dass wir da auch nochmal sehen müssen, was am Ende dann auch für einen, für einen Käufer, der halt den Microsoft Flight Simulator in seiner Ausbaustufe, die dann halt gerade ist, dann auch im Rahmen der neuen Grafikkarten dann auch sinnvoll erscheint, zu kaufen,
3: ne?
1: Also, also Basti, wel welches Modell würdest du uns, den Simulanten, empfehlen?
0: <lacht> ja, zum Tja, Beispiel ich... Das ist ich be schwierig,
3: ja. schwierig zu sagen zurzeit. Also e ehrlich gesagt würde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch die Füße stillhalten. Denn ähm, auch der direkte Konkurrent von Nvidia ähm, steht ja so, also es gibt ganz aktuelle Gerüchte, dass auch eine neue AMD-Grafikkarten-Generation -Gener in den Startlöchern steht. Nämlich äh, diejenige äh, Generation mit dieser sogenannten RDNA-2-Architektur. Ähm, das wären dann ah. sozusagen die RX 6000-Grafikkarten <lacht> von AMD, ähm, die möglicherweise dann, ähm, so hat man zunächst im Grunde genommen auch gehofft, in direkter Konkurrenz zu den aktuellen Top-Modellen von Nvidia stehen. Ähm, vielleicht konkurrieren die dann eher so mit den unteren beiden Modellen, also maximal mit der 3080, ja, aber das immerhin. Hm. Und, ähm, die, die Leaks, die jetzt bislang so nach draußen gedrungen sind, sprechen dafür, dass eben diese neuen AMD-Grafikkarten dann auch 16 GB VRAM tatsächlich haben, ne? was also ja, ja gerade das Thema, was wir gerade eben besprochen haben, ähm, nochmal aufgreift und ähm, eben diese äh, doch deutlich größere Zahl an Videospeicher, die wiederum würde dann, wenn sie leistungstechnisch mit den Nvidia-Grafikkarten zu vergleichen sind, doch eigentlich eher für AMD sprechen. Aber Stimmt, muss man ja. einfach abwarten, schauen, was jetzt dann die entsprechenden Benchmarks dann auch bieten. Ähm, und apropos auch Benchmarks, die ähm, Nvidia-Grafikkarten, äh, die jetzt vorgestellt wurden, die, es gibt ja eigentlich noch keine richtigen Benchmarks von unabhängigen ähm, von unabhängigen Quellen. Das sind ja alles okay. Daten letzten Endes von NVIDIA. Ja, ähm, ich ich habe ja. jetzt hier von ähm, pcgameshardware.de, das ist eine relativ bekannte ähm, Website für PC, insbesondere Gaming-Hardware. Da habe ich jetzt ähm, Informationen heute erst gefunden, ähm, allerdings nur in einem Benchmark, ne, Benchmarks sind natürlich immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ähm, spiegeln sicherlich nicht immer reale Erfahrungen in Spielen wieder, aber sind zumindest ein Anhalt. Ähm, ähm, die wiederum ähm, bestätigen eigentlich schon so die ähm, Erwartungen, die man von der Keynote ähm, haben durfte und sagen jetzt zum Beispiel für den, äh, also es gibt da einen Benchmark, den 3D-Mark Firestrike Ultra, das ist sozusagen der ultimative Benchmark, auch in 4K-Auflösung. Ähm, und da ist letzten Endes eine Mehrleistung gegenüber der 2080 Super äh, von, äh, was habe ich jetzt hier gesehen, 64 Prozent. Boah, krass. Ja. Für, die GT für die RTX 3080. Mm. Na, also okay. geht's noch gar nicht um die 3090, sondern nur um die 3080. Also, also 64 Prozent, das ist natürlich
0: schon gut. Okay, also dann, dann sagst du zum Beispiel auch in Richtung äh, von Leuten wie ich, die äh, eigentlich den Sim im Moment auf einem Gameboy Color betreiben, <lacht> warte erstmal mal, ja, halte die definitiv. Füße still. Ähm, genau, lass erstmal die Mining
2: fahren in den <lacht> ja. Vortritt.
0: Genau, verkauf noch nicht die Briefmarkensammlung von deinem Großvater, okay. lass sie noch im Keller und, ähm, genau, und dann erstmal schauen, was so die Zukunft bringt. Okay. Ver
3: vermeintlich ist die Verfügbarkeit jetzt auch zu Beginn ohnehin schlecht. Oh. Also auch der, dieser Shop, von dem ich da gerade geredet hat, habe, der, der. dort sind die Karten ja gar nicht, also es ist ein unklarer Liefertermin letzten Endes. Okay. Man kann sie theoretisch jetzt vorbestellen, das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Ja,
2: aber halt bei der 2080 oder sozusagen die erste RTX-Generation, die ich ja tatsächlich in meinem Rechner betreibe, war es ja ganz genauso gewesen. Du hast halt nichts bekommen, die Mining-Farmer haben sich damit halt, also für Kryptowährungen zum Beispiel, die haben sich damit halt eingedeckt. Und da war ja auch, glaube ich, fast sogar über zwei Monate im Konsumermarkt fast gar nichts zu kriegen, wenn du Glück hattest. Und dann irgendwann hat es sich gerichtet.
3: Eine Sache möchte ich noch verlieren, jetzt im Hinblick auf die kommende Grafikkartengeneration. Deine Jungfräulichkeit. Und, das, das, die Und zwar ist es der Stromverbrauch, der zu erwarten ist, denn Nvidia empfiehlt tatsächlich für die 3080 ein 850-Watt-Netzteil. Und das ist tatsächlich ja echt eine ziemliche Hausnummer. Und Oh, das ist jetzt das ja
0: brutal, das ist ja ein Staubsauger. Ja,
3: ja also 850, 850 Watt, das ist im Grunde genommen eher so eine Leistungsklasse, die man vor ein paar Jahren noch für SLI-Systeme gebraucht hat oder dual sockel -Systeme. Aber das ist ehrlich Krass. gesagt schon, was mich ein bisschen aus den Schuhen gehauen hat. Und was es auch zu beachten gibt, also zumindest das Referenzdesign der 3090 hat auch einen ganz neuen Stromanschluss, den momentan auch noch kein Netzteil Starkstrom. Ich kann direkt mit Herd anschließen. Also, <lacht> schon ein normaler 12-Volt-Anschluss, aber eben mit 12 Pins. Ja. Und, das, das, und, und das sind nicht diese also normalen Standard-ATX-Pins, sondern das ist sozusagen so ein proprietärer Anschluss, den nur Nvidia benutzt. Krass. Das heißt, du also fährst einen Rechner, ein Rechner hoch und der komplette Nachbarschaft geht der
1: Strom ja. aus. Ja. Er Sicherung, zack.
3: Also das, das wollte ich nur noch einmal verlieren, also für die Leute, die mit dem Gedanken spielen, sich vielleicht doch jetzt das Topmodell für 1800 Euro zu kaufen, weil sie das Geld haben und den, der Preis egal ist, bitte bedenken, möglicherweise braucht man dafür ein, eine, ein neues Netzteil und mhm. auf jeden Fall dann einen Adapter. Nämlich auf diesen 12-Pin-Anschluss. <lacht> Denn den liefert zurzeit kein erhältliches Netzteil. Ja.
0: Und noch eine
2: Brandschutzversicherung.
0: <lacht>
3: ja. und, äh,
2: und vor allem die 3090,
3: ich habe ja so Vergleichsbilder gesehen, die
2: ist ja auch riesig. Ne? Die hat einen riesigen Kühlkörper da oben drauf. Du äh, muss jetzt mal gucken, ob du das, ob das den Rechner reinkriegst.
3: Ja, okay, aus einem <lacht> großen Stromverbrauch resultiert ja. auch hohe Abwärme.
0: Das, das ja, aber so. das ist ja echt viel. Also wow.
1: Ja, und dann, und dann komme ich noch mit einer, mit einer Intel 10 äh, 99, 90, 90, 99 und die hat auch nochmal 40.000 Watt Verbrauch und dann explodiert meine komplette Bude. Ich meine, wir <lacht> haben es ja gerade so ein bisschen kurz angesprochen, ähm, für, äh, die äh, CPUs, ne? das ist ja eigentlich im Prinzip auch immer ein Katze-und-Maus-Spiel zwischen jetzt in dem Fall Intel und AMD, ähm, man muss ja ehrlicherweise sagen, so seit gut, ich sag mal eineinhalb, ja vielleicht sogar, ja doch eineinhalb Jahren kann man sagen, ist ja so AMD ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern deutlich nachgezogen, vielleicht sogar ein bisschen länger, aber gerade jetzt für uns äh, noch gewohnt aus alten Flugsimulationsversionen, äh, dass ja doch die hm. Sill Core Performance entscheidend war, bis vielleicht zum P3D V4, ähm, Punkt 5 oder 4, ähm, ist es dann doch so, dass man dann letzten Endes ja eher auf der Intel-Basis oder Intel-Schiene unterwegs war, Mittlerweile ist es so, dass ja Multicore doch auch im Flugsimulator mit P3D sowieso jetzt mit dem neuen Flugsimulator Einzug erhalten hat. Das heißt, AMD, die so oder so nachgezogen haben, eine durchaus brauchbare und vor allem günstigere Alternative sind. Ich kenne einige, die das benutzen oder amd prozessoren eingebaut haben und super zufrieden sind. Vielleicht mal da noch mal ganz kurz, ein paar Minuten haben wir noch. Basti von dir, AMD versus Intel, was würdest du heute, wenn jetzt sagen, also jetzt ich meine normalsterblicher, ich möchte jetzt keine 1000 Euro CPU, ja? normale CPU, ich sage mal irgendwo zwischen drei bis vier, fünfhundert Euro ausgeben, ähm, gehe ich dann eher die AMD-Schiene oder gehe ich die Intel-Schiene oder kann man das nicht so einfach pauschalisieren?
3: Also tatsächlich ist es ja so, dass, dass Microsoft ähm, als Empfehlung für den aktuellen Flugsimulator einen Achtkerner ausgesprochen hat. Ähm, die aktuellen Beobachtungen sehen aber eher so aus, dass es tatsächlich kaum einen Unterschied macht, ob man einen Sechskerner oder einen Achtkerner benutzt. Und auch im Allgemeinen ist eigentlich das ganze Spiel eher Grafikkartenlimitiert als CPU limitiert. Im, im Gegensatz zum, äh, zum Konkurrenzprodukt von P3D oder auch jetzt, sagen wir mal, ganz in die Vergangenheit gedacht, FSX. Weil äh, beide waren ja im Grunde genommen immer maximal CPU limitiert. Das stimmt. Ja, und das hat sich jetzt wirklich äh, geändert. Also das, der, der Flugsimulator ist im Grunde genommen ein Grafikkarten ähm, limitiertes Programm, wie ja eigentlich fast alle anderen Spiele sowieso. Ähm und im Grunde genommen, wenn man jetzt nur den Flugsimulator dann als Maßstab nimmt, also jetzt den MSFS 2020, dann würde im Grunde genommen eine Mittelklasse-CPU von, im Grunde genommen, egal wem, reichen. Mit sechs bis acht Kernen mehr braucht man eigentlich nicht haben. Und wenn man es sich doch leisten könnte oder wollte, würde es mehr Sinn machen, das gesparte Geld in eine größere Grafikkarte zu investieren. Und deswegen würde ich zurzeit... Wenn ich jetzt ähm, einen Rechner zusammenstellen müsste, ausschließlich für den Flugsimulator, würde ich zu einer Mittelklasse-CPU mit sechs Kernen entweder von Intel oder AMD tendieren. Äh, ich persönlich jetzt wahrscheinlich eher AMD, weil ich der Meinung bin, dass Intel in den letzten Jahren ähm, doch einiges an... Entwicklung und Fortschritt versäumt hat. Aber das ist tatsächlich dann eher eine Geschmackssache. Leistungstechnisch unterscheiden die sich tatsächlich zurzeit wenig. Mhm.
2: Ich, ich finde es auch, ehrlich gesagt, erschreckend, wie viel Stillstand da auf diesem Markt, wenn man es jetzt mal so will, also jetzt mal wirklich so im Großen Ganzen betrachtet, auch herrscht. Ne? Weil am Ende, seit fünf Jahren eigentlich, hat sich an, den, an der Grundarchitektur bei Intel, an den CPUs, überhaupt nichts geändert. Und auch die Performance-Gewinn von Generation zu Generation, der ist ja lächerlich. Ne? Mhm. Das ist ja... Ist ja wirklich marginal. Da ist höchstens mal im, in diesem Turbo-Boost irgendwo eine ne, 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 Steigerung drin, dass der auf einmal statt, weiß ich was, 4,3 dann 5 GHz kann. Aber wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen, sieht man, dass das auch nur für eine ganz kurze Zeit am Ende der, der Thermal, die Thermalabschaltung ähm, dann äh, runtergefahren wird, sodass der halt für kurze Zeit mal hoch auf 5 Gigahertz geht, was aber logischerweise keine Dauerleistung ist. Also von daher ist das wirklich erschreckend, dass da eigentlich, ähm,
3: ja, fast Da, 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 da hätte ich Neues einen kleinen, kleinen Einwand. Du hast insofern recht, dass das zutrifft, wenn man nur die Single-Thread-Leistung betrachtet. Also Letzter Endes ist die Leistung eben dieser CPUs auf einen einzigen Thread heruntergebrochen. Okay. Und das war ja die Leistung, die im Flugsimulator immer letzten Endes gezählt hat. Aber CPUs sind ja mittlerweile hochgradig parallelisiert, also ähm, die Kernzahl steigt. Ne? Also früher Dual-Core, zwei Kerne, davor Pentium-Prozessoren mit einem Kern. Ähm, also die Kernzahl steigt. Zurzeit kriegt man im, sagen wir mal, Consumer-Segment von AMD sogar eine 12-Kern-CPU zu einem halbwegs akzeptablen Preis von um und bei 500 Euro. Das wäre ja vor drei, vier Jahren undenkbar gewesen. Das heißt, die, die CPUs, die haben schon mehr Leistung, aber es ist eher eine theoretische Leistung, weil viele Programme, insbesondere Programme abseits so des produktiven Arbeitens, ja, also da denke ich so an, ähm, also wo die Leistung abgerufen werden kann, das wäre so, weiß ich nicht, Videokompilierung oder sowas. Aber gerade im Gaming-Bereich ist es halt so, dass die Spiele die Leistung nicht abrufen können, aber auch nicht müssen, weil sie nicht in dieser Art und Weise CPU-limitiert sind.
1: Also also mein ICQ läuft mein, auf meinem <lacht> i91900 richtig, richtig schnell. Ja. Da kommen die Nachrichten, wer übrigens nicht weiß, was ICQ ist, googeln. Ja, wir sind einfach alt.
0: Ach, ja, das, äh, Hallo, MSN Messenger, wie wäre das doch damals? Ja, das also ich hatte,
2: ich hatte ICQ und ich habe tatsächlich ohne Scheiß Anfang des Jahres habe ich ICQ installiert, das gibt es auch noch und auch meine, äh, meine Zugangsdaten funktionieren nur noch.
1: Ich weiß sie gar nicht mehr.
3: War, war das nicht so, dass man irgendwie der Ultra-King war, wenn man eine fünfstellige ICQ-Nummer hatte? Echt? Oh, das, das mm. weiß ich nicht. Weiß ich auch die, nicht. Die konnte man, glaube ich, damals dann bei Ebay für viele tausend Euro erstagern. Oh Gott. <lacht> Okay. Und jetzt im Kombi-Paket mit der 3,90
2: <lacht> dazu. Ja.
1: Also vielen Dank, ja. Basti, äh, für diese Expertise. Ja. Falls ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, ähm, dürft ihr uns die gerne stellen, entweder in der Kommentarspalte. Da wird der Basti auch mitlesen unter diesem Beitrag bei CruiseLevel.de. Genau. Ähm, und die versuchen, euch zu beantworten im Forum natürlich oder auch per E-Mail an äh, podcast.cruiselevel.de
0: Genau. Und ich glaube... Damit wären wir auch fast jetzt am Ende. Ich musste gerade zwischendurch meinen Rekorder wechseln. Also wahrscheinlich hört sich, hört sich jetzt meine Stimme gerade wieder ein bisschen anders an, weil ich jetzt irgendwie auf einen anderen re lokalen Rekorder wechseln musste, weil die Batterie war leer. Also ich weiß nicht, wann die Batterie weggekrätscht hat. Vielleicht bin ich auch gar nicht drauf. Vielleicht ist das jetzt auch das erste Mal, dass ihr mich gerade hört. <lacht> nee, Quatsch. Also deswegen, ähm, ich glaube, wir haben heute echt gut was wieder auf die Uhr gebracht. Ich glaube, wir sind schon wieder über die Stunde drüber. Ja. Äh, an dieser Stelle auch von mir fettes Danke an Basti, der unser, unser Hardware-Doktor ist und immer für uns da kein ist. Wenn wir, kein Problem. Wenn wir wieder irgendwie Nvidia oder AMD oder wir ihm auch immer Geld in den Rachen werfen wollen, dann ist der Basti dabei für müssen, uns da. Müssen, sagt, um unsere ja, Flugsimulator-Sucht genau, zu unser Hobby zu finanzieren. Genau, ähm, oder un unser Hobby zu zu möglich zu machen. Ne? Genau. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ich gehe jetzt ins Bett. Es ist jetzt spät. Das war die zweite Folge der Simulanten. Heute ist Donnerstag, der 10. September. Lasst uns Feedback da. Das wäre uns ganz wichtig, damit wir auch ähm, wissen, was wir in die nächsten Sendungen mitnehmen und was nicht. Wir werden immer wieder Gäste haben. Wir werden auch natürlich mal schauen, dass wir aus der Flussi-Szene jemanden am Start haben und arbeiten da gerade schon so ein bisschen hinter den Kulissen dran, strecken unsere Fühler aus und sind mit Leuten im Kontakt. Ansonsten ist der, muss ich kurz den Raffi aufwecken? Der ist gleich schon eingepennt. Ähm, Hallo? Raffi, noch ein letztes Wort.
1: Gute Nacht und süße Träume.
0: Auf Wiedersehen. Ciao. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.
2: Ciao. War wieder geil, Jungs.